0: Herr, wir danken dir, dass wir jetzt hier zusammen sein dürfen. Herr, wir danken dir für deine wunderbare Liebe. Herr, wir danken dir für deine Gnade und für deine Gegenwart. Herr, wir danken dir, dass du ein großer, mächtiger, herrlicher Gott bist. Herr, und dass du mit uns bist und dass du uns segnest und dass du uns Kraft gibst. Herr, und dass du alle Zeit da bist, Herr, um uns zu segnen. Um uns zu beheben und um uns zu bewahren, Herr und um uns heute Abend auch dein Gott zu geben. Herr, ich danke dir, denn du bist groß und wunderbar und herrlich. Herr, ich danke dir, denn du bist ein herrlicher Heiland. Herr, du hast uns erlöst, reich und Anbetung. Herr, du hast uns neues Leben geschenkt. Oh Herr, du hast unser Leben verändert. Herr, du hast alles neu gemacht und das ist wunderbar. reich und Anbetung. Herr, wir schauen auf dich. Herr, und wir setzen unser ganzes Vertrauen auf dich. Halleluja. Herr, und wir setzen auch unser Vertrauen die in diese Krieg in dieser Krise auf dich, weil wir wissen, Herr Jesus, wenn einer helfen kann, so bist du es. Halleluja. Dir sei Preis und Ehre und Dank dafür. Oh Herr, wir loben und wir preisen deinen wunderbaren Namen. Herr, wir geben dir alle Ehre. Herr, so segne jetzt dein Wort an uns. Halleluja. Reichen Dank. Amen. Amen. Wir haben ja die letzten Male ein bisschen äh, äh, verschiedene Dinge behandelt, aber wir waren ja eigentlich bei den, äh, bei den Familien, bei der Familie Gottes stehen geblieben. Bei den Kindern stehen geblieben. Bei den Kindern Gottes stehen geblieben. Und ich möchte gerne an diesem Punkt genau weitermachen. Denn äh, das ist etwas Wunderbares, wenn wir wissen, wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Reichen weißt du das? Und äh, so möchte ich heute damit beginnen, dass die Bibel uns etwas Wunderbares sagt. Und die Bibel sagt uns, dass eine große Familie ein großer Segen Gottes ist. Und deshalb, unser Streben, ihr Lieben, unser Streben muss immer sein, eine große Familie zu werden. Unser Streben muss nicht sein, eine kleine Familie zu sein, sondern unser Streben muss dahin gehen, ich möchte eine große Familie werden. Und so wie das in natürlichen, ja, Voraussetzungen erfordert, so erfordert das auch ganz einfach im geistlichen, im seelischen Voraussetzungen. Und der Herr möchte Gnade schenken, dass wir diese Voraussetzungen erkennen und dass wir das lernen, was der Herr von uns will. Jetzt ist bloß noch der, äh, die sind alle weg. Äh, dann versuchst du alle wieder dazu zu machen, kannst du das? Wenn es anders wird, ist gut, dann muss man sie fragen. Gut, ich mache weiter. Also eine große Familie. Lasst uns einmal lesen im Psalm 115 Vers 14. Da steht geschrieben, der Herr mehre euch, euch und eure Kinder. Herr Jesus, wir danken dir nochmal für das wunderbare Wort, Herr. Und wir bitten dich, dass du durch dein Wort zu uns redest. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Alles Dank. Wir können uns hinsetzen. Also, der Herr, er zeigt uns hier unter... Äh, äh, sein sagt uns hier: der Herr mehre euch und eure Kinder. Und das muss unser Streben sein in unserem Leben, dass der Herr uns mehrt. Das bedeutet natürlich auch am Ende oder überhaupt, das bedeutet mehr Arbeit. Das bedeutet mehr Hingabe. Das bedeutet mehr Gebet. Das bedeutet mehr auf den Herrn schauen. Das bedeutet mehr Arbeit. Das bedeutet mehr Arbeit im Reich Gottes. Das bedeutet, dass wir unsere Arbeit ausbreiten müssen. Mehr. Das ist das Wunderbare und das Herrliche, dass die Bibel uns, und dass Jesus seinen Jüngern sagt, ich möchte, wisst ihr, das ist ja das Großartige, am Ende seines Lebens, sagt der Herr nicht irgendwie so etwas, ich möchte, dass er nicht mehr sündigt. Oder ich möchte, dass er nicht mehr das macht. Oder das macht. Oder das macht. Sondern am Ende seines Hierseins auf dieser Erde sagt er, ich möchte, dass er hinausgeht und alle Welt des Evangelium verkündigt. Ihr Lieben, wir sehen hier den letzten Willen des Herrn. Und für ihn war das das Wichtigste, dass wir hinausgehen und dass wir den Menschen das Evangelium bringen. Und so möchte der Herr uns gnade schenken, dass wir Menschen sind, die den Menschen, die den anderen Menschen immer und immer wieder das Evangelium bringen. Gerade in unseren heutigen Zeiten, wo alles Grund und drüber geht und wo die Menschen, wo einige Menschen eine große Angst haben, wo die anderen Menschen an Verschwörungstheorien denken und wo die wieder andere Menschen einfach von Gott weggehen, weil sie ihr eigenes Leben leben wollen. Ihr Lieben, und da gibt uns der Herr nun die Aufgabe und sagt, geht hin und sagt denen, die, die da draußen sind, sagt denen, Jesus ist für dich gestorben. Du kannst jetzt in diesem Augenblick verändern. Nun, also, der Herr möchte eine große Familie. Nun, äh, möchte ich einen kleinen Sprung machen und möchte uns zeigen, wie Gott für diese große Familie eine wunderbare Vorsorge gemacht hat. Ich möchte den nächsten Punkt eigentlich überschreiben mit den Worten, wir waren in Gottes Herzen noch bevor wir überhaupt geboren wurden. Und ich weiß, das können wir uns schwer vorstellen. Aber es ist die Realität, denn Gott zeigt uns das in seinem Wort. Lasst uns mal hier auf 31, Vers 15 lesen. Da steht geschrieben, hat mich der, der mich im Mutterleib bereitete, auf ihn gemacht, hat mich ein und dasselbe, uns im Mutterleib gebildet. Also hier ist die Rede davon, dass der Mensch nicht so einfach entstanden ist durch einen natürlichen Vorgang, der natürlich dazugehört, aber dass der Mensch vor allen Dingen entstanden ist, weil Gott ihn im Mutterleib gebildet hat. Und das ist das Großartige und das Herrliche, die Menschen, die auf dieser Erde sind, sind nicht Produkte des Zufalls, sondern sie sind von Gott gebildet worden im Mutterlachen. Und das ist etwas Wunderbares, und das ist etwas Herrliches, etwas Großartiges. Und deshalb konnte, dann, konnte man dann in Hier 33, Vers 4 auch lesen, der Geist Gottes hat mich gemacht. Und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Ihr Lieben, ist es nicht wunderbar? Ihr Lieben, ist es nicht wunderbar, wenn ich weiß, ich bin kein Produkt des Zufalls auf dieser Erde, sondern der Geist Gottes hat mich gemacht? Und wenn ich weiß, der Allmächtige, er hält mich am Leben. Euer Leben. wie wunderbar ist das? Und da müssen wir eine, eine, eine kleine Weile stehen bleiben. Schau einmal, wenn uns Gott bereitet hat, wenn uns Gott schon im Mutterleib bereitet hat, wenn der Geist Gottes uns gemacht hat, wenn Gott so viel Liebe dafür verwendet hat, um uns zu gestalten, um uns zu machen, so wie wir sind, sollte es ihn dann nicht auch möglich sein, uns zu erhalten, sollte es ihm nicht möglich sein, uns zu führen und zu leiden, sollte es ihm nicht möglich sein, aus uns etwas zu machen zum Lobe seiner Herrlichkeit, sollte das Gott nicht möglich sein. Doch, es ist Gott möglich. Gott kommt in Jesus Christus auf diese Erde und sagt, jetzt werde ich alles in die Hand nehmen. Ich ja, werde alles in die Hand nehmen und er ja, solche Leute aus euch machen, die sich an mir orientieren. Und das ist das Wunderbare und das ist das Herrliche. Und das ist das Großartige. Im Psalm 22, Vers 10 können wir lesen, auch auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an, vom Leib meiner Mutter her, bist du mein Gott? So sagt er. Ihr Lieben, und ich, ich möchte, dass wir auf diesen Punkt schauen. Von Mutterleib an, bist du mein Gott? Die Frage ist, wer ist Hannas Gott? Von Mutterleib an, ist Jesus ihr Gott. Von Mutterleib an. Ihr Lieben, und das können wir ihr immer und immer und immer und immer wieder sagen. Und das ist auch der Plan und der Wille Gottes, dass wir das unseren Kindern immer und immer wieder sagen. Du bist von Mutterleid an, äh, bist du von Gott. Bist du von Gott gewollt, bist du von Gott erzogen, bist du von Gott gemacht, hat dich Gott in der Hand, Führe dich Gott und leide dich. Und das müssen wir immer und immer und immer und immer wieder unseren Kindern sagen, die Bibel sagt, sage es ihnen Tag und Nacht. Ihr Lieben, warum? Weil sowas unser Herz verändert. Wenn wir immer und immer und immer wieder so etwas hören. Wenn wir immer und immer wieder hören, oh, von Mutterleib an bist du, bist du, bist du, oh Gott, der Gott meines Kindes. Von Mutterleib an bist du, oh Gott, mein Gott. Ihr Lieben, ist das nicht etwas Herrliches? Ist das nicht etwas Herrliches, wenn ich da zu Hause sitzen darf oder in meinem Kämmerlein sein darf und wenn ich das sagen darf, O Herr, von Mutterleib an bist du mein Gott. Von Mutterleib an bist du mein
1: Gott. Aber nicht nur das,
0: sondern die Bibel sagt uns im Psalm 71, Vers 5. Denn du bist meine Hoffnung, O Herr. Du Herrscher, meine Zuversicht von meiner Jugend an. Ihr Lieben, also von Mutterleib an, bist du mein Gott. Und ich weiß nicht, ob wir das richtig verstehen können. Ich weiß nicht, ob wir das richtig begreifen können. Oh Herr, du bist von Mutterleib an mein Gott. Ich ging in die Kirche und ich wusste, in meinem Leben war vieles verkehrt. Und ich wusste, ich lief viele Wege, die, die Gott nicht gefallen haben. Aber ich wusste auch etwas. Der Herr ist meine einzige Rettung, der Herr ist mein Gott, der Herr ist derjenige, der eigentlich über mein Leben bestimmen sollte. Ich wusste das. Ich wusste das. Aber ihr Lieben, es kam der Tag, wo, wo plötzlich in meinem Leben etwas geschah. Und dieser Tag war, wo ich zu Pfarrer Fritsch ging und sagte, Pfarrer, äh, es ist alles ganz gut und ich bin ein guter Mitarbeiter in der Gemeinde und ich mache ein Versammlung und ich mache das und das und das und das Aber, aber irgendetwas stimmt nicht. Was stimmt denn nicht? Und ihr Lieben, was nicht stimmt, das lesen wir genau in diesem Vers, ein, äh, Psalm 71, Vers 5. Denn du bist allein meine Hoffnung. Ihr Lieben, du bist, Herr, du bist allein meine Hoffnung. Herr Pfarrer, so war es in meinem Herzen. Oh Herr Pfarrer, auf was setzen wir alles unsere Hoffnung? Auf meine Familie, aber es ging alles schief. Auf meine Mutter, aber da ging auch vieles schief. Auf meinen Vater, aber da ging auch vieles schief. Ach, auf meinen Stiefvater, aber da ging auch vieles schief. Und so ging vieles schief, schief, schief. Und, und die Frage war, wer kann mir noch Hoffnung geben? Wer kann mir noch Hoffnung geben? Das war die Frage. Das war die Frage nicht, als ich Kind war. Da war meine Zuversicht. Oh, der Herr ist mein Gott. Von meiner Mutter Schoß an ist der Herr mein Gott. Ich will dem Herrn folgen. Er ist mein Gott. Aber es kam die Zeit meiner Jugend. Und in dieser Jugend, da fragte ich, ja, wo ist nun meine Hoffnung? Auf was setze ich meine Hoffnung? Auf was ist meine Hoffnung begründet? Und da kam mir dann dieses Wort und viele andere Worte in den Sinn. Meine Zuversicht ist von meiner Jugend an mein Herz. Ihr Lieben, plötzlich in meiner Jugend hatte ich gelernt, da gibt es nicht nur einen Gott, der dich errettet hat, sondern da gibt es einen Gott, der deine einzige Zuversicht ist. Gott, Jesus, meine einzige Zuversicht. Und die Frage heute an uns alle ist, wer ist oder was ist unsere Zuversicht? Wir leben bestimmt in einer nicht so leichten Zeit. Aber gerade in so einer Zeit, die ein bisschen schwer ist, da stellt sich heraus, wo unsere Zuversicht ruht. Und wir sehen ja schon in unserer kleinen Gemeinde, wer wo Zuversicht sucht. Die einen, die suchen in der Welt Zuversicht und sie werden immer weltlicher und weltlicher und weltlicher und die anderen die anderen, die kommen zu Gott und sagen, Herr, du bist meine Zuversicht. Herr, du bist meine Zuversicht. Und ich möchte zu denen gehören, die sagen, Herr, du bist meine Zuversicht. Vers 6 steht geschrieben, auf dich habe ich mich verlassen. Mutterleib an. Auf dies habe ich mich verlassen. Ihr Lieben, wie, wie schön ist, wenn man das sagen kann. Auf dich habe ich mich verlassen von Mutterleib an. Das kleine Kind jetzt, was da in Rahels Armen liegt, ihr Lieben, das verlässt sich auf seine Mutter. Es verlässt sich auf seinen Vater. Und wenn es in den Armen seiner Mutter liegt oder seines Vaters liegt, dann ist es selig. Dann schreit es nicht mehr. Dann ist es einfach glücklich. Ist es nicht was Wunderbares? Und so ist es, wenn du in den Armen Jesu ruhst. Ruhe in den Armen Jesus. Meines starken Herrn, ruhen. Ich ruhe fest in den Armen meines starken Herrn. Hast du Ruhe gefunden in den Armen deines starken Herrn oder irrst du noch durch diese Welt und versuchst mit aller Macht dich dieser Welt anzupassen, die dich sowieso nie annehmen wird? Ihr Lieben, nie und nimmer. Der eine oder andere denkt, ja, mit seinem Handeln würde ihm die Welt ein bisschen mehr annehmen. Aber wie dumm ist das? Wir sehen durch die ganze Bibel hindurch, das hat die Welt nie gemacht. Weil hinter dieser Welt der große Macher dieser Welt steht. Nicht unser Gott, er ist der allergrößte Macher. Sondern da ist der Teufel, der in den Menschen arbeitet. Und er den Menschen antreibt, immer und immer mehr Böses zu tun, selbst wenn die Leute sich damit umbringen, so wie es beim Pharao in Ägypten geschehen ist. Auf dich, ihr Lieben, und da ist das Wunderbare, dass der Psalmist sagt, Herr, auf dich habe ich mich verlassen, von Mutterleib an, vom Mutterschoß an hast du für mich gesorgt. Mein Rühmen gilt alle Zeit hier. Eure Lieben, wie wunderbar ist das, wenn wir sagen können, Herr, du hast immer für mich gesorgt. Wir werden nachher später nochmal mal drauf kommen auf diesen Punkt. Aber, aber lasst uns das jetzt nur so ein bisschen im Kopf und im Herzen behalten. Der Herr, er hat immer für uns gesorgt. Er hat uns nie allein gelassen. Er hat uns täglich das gegeben, was wir brauchten. Er hat uns immer geholfen. Warum? Er war meine Zuversicht von Jugend an. Und ich wusste das allein, als ich aus der Mutterschaus herauskam. Ihr Lieben, das ist das Wunderbare und das Herrliche. Das ist nicht das Wunderbare und das Herrliche, sondern das ist das, was die Bibel sagt. Und deshalb ist es großartig. Lasst uns aufschlagen, Psalm 139 vom Vers 14. Das ist ein Psalm von David. Nun, nun, wollen wir mal sehen, was er sagt. Er sagt, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Euer Lieben, hier ist doch die große Frage, hier ist doch die große Frage in unserem Leben, wenn wir vor den Spiegel streiten und uns ansehen, so wie der Herr uns gemacht hat, sagen wir dann, es ist erstaunlich und wunderbar, wie du mich gemacht hast. Ihr Lieben, ich möchte jetzt nicht erzählen, all die Dinge, die der Herr seinem Volk gesagt hat, die sie an ihrem Leib nicht verändern oder verändern sollen. Ihr Lieben, das wissen wir alle und da brauche ich nicht drüber zu reden heute Abend. Aber ihr Lieben, wie schön ist es, wenn ich mich vor den Spiegel stellen kann und kann sagen, Herr, wie wunderbar hast du mich gemacht. Aber wie stehen oft die Leute vor den Spiegel? Sie stehen vor den Spiegel und denken, oh, aber da muss ich noch wieder was abzupfen und da muss ich wieder was nachhelfen und da muss ich wieder was auspolieren auspol äh, und da muss ich wieder was ausstopfen und da muss ich wieder dies machen und jenes machen. Die Leute stehen vor den Spiegel und sie sind vollkommen unzufrieden mit sich. Ach, wie schrecklich ist das? Wie schrecklich ist das? Und wie wunderbar ist da, dieser Psalm zu lesen, ich danke dir dafür, das ist erstaunlich. Erstaunlich. Nun, als sich da dieser David besah, so sah er vielleicht zuerst gar nicht etwas, was ihm besonders schön vorkam. Es war für ihn erstaunlich. Herr, es ist erstaunlich, wie du mich gemacht hast. Wie erstaunlich und wunderbar ich gemacht bin. Und er sagt weiter, und wunderbar sind deine Werte. Und meine Seele erkennt das wohl. Eure Lieben, kennen wir das? mit ganzer Gewissheit sagen, das ist doch die Frage. Herr, ich erkenne, ich erkenne, ich erkenne das Wohl, dass du mich wunderbar und herrlich gemacht hast. Oh Herr, ich erkenne das. Nun mag der eine oder andere sagen, ja, aber ich habe eine Warze an der Nase, ich auch. Der andere mag sagen ja aber ich ich habe das und das und das und ja aber der herr hat dich ganz erstaunlich und wunderbar gemacht ihr lieben und das ist so herrlich und das ist so wunderbar und das ist so großartig ihr lieben und ich möchte euch noch etwas zeigen ich möchte euch etwas zeigen im zusammenhang mit weil der Herr uns so wunderbar gemacht hat. Deshalb gibt es auch ein wunderbares Gegenstück für uns. Ihr Lieben, und das ist das noch Schönere und Größere. Manchmal sind wir ja mit unserem Lebenspartner oder wir sind mit unserer Familie oder wir sind mit denen nicht so einverstanden. Ihr Lieben, wir, wir sagten, ach wenn du doch dich ein bisschen anders anziehen würdest, ach wenn du doch ein bisschen anders sein würdest, ach wenn du ein bisschen anders alles machen würdest. Manchmal sind wir ja nicht so einverstanden. Aber ihr Lieben, der Herr hat für einen jeden von uns ein wunderbares Gegenstück gemacht und deshalb können und dürfen wir auch nichts an uns verändern. Wir können und dürfen an uns nichts verändern, weil Gott uns wunderbar gestaltet hat. Aber die Leute, sie wollen sich heute immer irgendwie in Szene setzen. Und so verändern sie ihr Wesen und so verändern sie ihr Aussehen und wundern sich dann, wenn es eine Scheidung nach der anderen gibt. Und das ist ja heute so gang und gäbe in dieser Welt. Sie wundern sich darüber. Und ich kann euch sagen, warum sie sich wundern. Weil der andere eben nicht die Frau oder den Mann liebt, die der andere versucht oder die andere versucht zu sein, sondern weil er den oder die andere liebt, so wie sie ist. Weil er genau das, oder weil sie genau das braucht. Ihr Lieben, und das müssen wir verstehen. Ihr Lieben, das müssen wir verstehen. Und dann wissen wir auch, warum wir nicht so viel in unserem Leben an uns dran rumändern sollten, sondern dass wir alles in Gottes Hand geben sollten und sagen sollten, oh Herr, du hast mich erstaunlich und wunderbar gemacht. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt, tief unten auf der Erde. Also der Herr hat dich wunderbar gestaltet. Er hat wunderbar alles an uns gemacht. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in deinem Buch waren geschrieben, alle Tage, die noch werden sollte, als noch keiner von ihnen war. Ihr Lieben, ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Der Herr hat uns einen Weg gemacht, der den direkt in den Himmel führt. Auch wenn wir doch nicht immer so viel Umwege denken. Schau an das Volk Israel. 40 Jahre in der Wüste ist es immer Umwege gegangen. Umwege gegangen. Umwege gegangen. Der Weg nach Kanaan war so einfach, war so leicht. Aber sie sind immer Umwege gegangen. Warum? Sie haben den und sie waren mit der Situation immer unzufrieden. Die Frage ist, sind wir unzufrieden? Oder vertrauen wir Gott. Deine Augen sahen mich schon als ungeformte Keim. Ihr Lieben, also als wir vollkommen ohne Form waren, da hatte Gott schon eine Vorstellung, wie wir sein werden, wie wir aussehen werden. Er hatte schon eine Vorstellung, für was er uns gebrauchen wollte. Er hatte schon eine Vorstellung, welchen Weg wir gehen sollte, sollten. Er hatte eine Vorstellung von all diesen Dingen. Und das macht mich so froh. Er hatte eine Vorstellung. Aber die Frage ist, gehen wir in diesen Wegen Gottes? Sind wir in diesem Plan Gottes? Und freuen wir uns über das, was Gott gemacht hat, oder freuen wir uns über andere Dinge? Ihr und da denke ich unweigerlich an die Geschichte, als die Jünger zurückkamen. Sie haben gestrahlt über das ganze Gesicht. Und sie haben gesagt: Herr, oh, wir haben die Kranken geheilt, wir haben die Dämonen ausgetrieben. Ha, wir haben alles gemacht. Wir hatten solche große Macht. Der Teufel ist wie ein Blitz vom Himmel heruntergefallen. Ach, Herr, das haben wir vorher noch nie erlebt. Und jetzt kommt der Herr und sagt: Ihr lieben Leute, freut euch doch darüber nicht. Er sagt nicht. Oh, das ist auch ein Grund, ein bisschen euch zu freuen. Wir würden ja da auch vor Freude rumtanzen. Aber er sagt, freut euch darüber nicht. Sondern er sagt, freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Seht ihr, das ist das Wunderbare. Da kann noch so viel in unserem Leben passieren. Aber ich freue mich. Ihr Lieben, ich freue mich jeden früh, wenn ich aufstehe, dass mein Name im Himmel angeschrieben ist. Euer Lieben, das ist der Grund meiner Freude. Herr, du hast mich im Himmel angeschrieben. Oh, wie wunderbar ist das? Deine Augen sahen mich schon als ungefunden. Und in deinem Buch waren geschrieben, alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Euer Lieben, als noch keiner von ihnen war. Und wenn ich jetzt wirklich glücklich werden möchte, und wenn du wirklich glücklich werden möchtest, dann musst du dir immer, diese Frage vor Augen stellen. Was hat Gott mir als nächstes gezeigt, was ich tun soll und was gut für mein Leben ist. Was gut ist, damit ich es weiterkomme. Das gut ist, dass ich in den Wegen des Herrn bin. Das gut ist. Das ist genau das Tue, was Gott möchte. Deine Augen sahen mich als ungeformt an, Und in dein Buch waren geschrieben, alle Tage, die noch wirken sollten, als noch keiner von ihnen da war. Nichts war da. Aber alles war beim Herrn schon aufgeschrieben. Und die Frage, ich muss Ihnen nochmal sagen, die Frage ist, Gehen wir gerne in den Wegen des Herrn. Oder muss der Herr uns nachhelfen. Soll ich also ein paar solche Dinge zeigen, wo der Herr uns nachhelfen? Er half Jeremia nach. Also sagte Jeremia, verkündige mein Wort. Und er tat es nicht und er hielt die glühende Kohle an seinem Mund. Und ihr Lieben, das tat wirklich, 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 wirklich sehr weh. Well. Wir lesen das so einfach und wir gehen da so einfach drüber hinweg. Aber der Herr sagt, liebe Jeremia, fang nicht an, mit mir zu streiten. Wenn du mit mir streitest, das tut weh. Ihr Lieben, und so war es bei vielen anderen. Als Josua schon alt war, da kam der Herr plötzlich wieder und sagte, Josua, was machst du? Josua, ich habe dir so einen wunderbaren Plan gemacht, dass du das ganze Land einnehmen solltest, hat mich Moshe dir diesen Plan kundgetan. Aber jetzt bist du alt und du hast noch nichts von all dem verwirklicht, was du tun solltest. Jetzt mache dich auf und tue. Ihr Lieben, auch da war es Joshua war stehen geblieben auf dem Weg des Herrn und war Umwege gegangen. Und nun musste er zurückkommen auf dem Weg des Herrn. Und nun musste er wieder, ja, nun musste er wieder die verlorene Zeit einholen. Und das ist immer schwer. Nun, deine Augen sahen mich schon als ungewollt Und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten als noch keiner war. Ihr Lieben, das ist das Wunderbare, dass Gott uns in seiner Hand hält und alles für uns gemacht hat. Ja, er hat schon vor der Geburt einen Plan für unser ganzes Leben gemacht. Jeremia 1, Vers 5, lasst uns einmal lesen. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich heilig gemacht. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ihr Lieben, Jesaja ist Jeremia ist nicht das geworden, was er geworden ist, weil eben er an sich gearbeitet hat und weil er eben an den Umständen gearbeitet hat und weil er eben, sondern er ist das geworden, was Gott wollte, weil Gott es wollte von Mutterleib an, noch gar nicht da war. Ihr Lieben, und das ist das Wunderbare. Ihr Lieben, und, 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 und weißt du, Manch einer ist vielleicht heute traurig. Ich weiß, die Uli ist traurig. Und die, die Uli denkt vielleicht drüber nach und vielleicht auch der eine oder andere denkt drüber nach und sagt: Oh, wie ist mein Leben doch komisch, ja, äh, scheußlich verlaufen? Wie, wie, wie verläuft es noch so unbefriedigend? Aber, ihr Lieben, da ist der Herr. Und der Herr schaut auf uns. Und der Herr sagt, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehnt. Du bist nicht verloren. Du bist nicht runtergefallen, irgendwie hinten runtergefallen. Ich habe dich nicht vergessen. Ich habe dich nicht vergessen. Sondern ich bin bei dir. Alle Tage bis an der Welt Weltende ihr Lieben, als ich vorhin aufhörte wieder der äh, äh, na, ja, zu sprechen, sagte ich zu ihr, Edeltraut, du weißt doch, äh, der Herr, er ist immer da, der Herr Jesus. Ja, und das Telefon war noch offen, Edeltraut hat das schon aber abgelegt gehabt und sie haben sich dann im, im Raum noch unterhalten und ich habe das noch mitbekommen. Und da hat die Eltern auch gesagt, zu ihrer, zu ihrer Erzieherin, sie hat gesagt, mein Pastor hat gesagt, Jesus, er ist immer bei mir. Und diese Frau hat gesagt, ach wie schön ist es, wenn man sagen kann, dass immer einer bei einem ist der einen bewacht. Weil sie hat das mit so einer Freude gesagt. So wie sie es ihr sagt. Jesus ist immer bei mir. Er fühlt mich, er leidet mich. Ihr Lieben, seht ihr? Und das dürfen wir wissen. Wir dürfen das wissen. Der Herr, er hat uns bereitet, als wir noch im Mutterleib waren. Und nun der Herr er hält uns in seiner Hand. Und manchmal denken wir, ach, wie ist es alles schwer. Aber ihr Lieben, denkt nicht, wie ist das alles schwer. Sondern, wenn es gerade schwer wird, so schau auf Jesus. Er hat es uns doch vorgemacht. Er, der keine Schuld hatte, wurde vor aller Welt größten Sünde gemacht. Er musste leiden, er musste sterben für uns. Ach, wir haben das gut. Wir müssen nicht sterben. Wir müssen vielleicht eine kurze Zeit, so der Apostel Paulus, wir müssen vielleicht eine kurze Zeit leiden, dann wird alles herrlich werden. Und so lasst uns auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, schauen, und lass uns schauen, es wird alles herrlich werden. Der Herr hält uns in seiner Hand. Der Herr führt uns. Der Herr leitet uns. Der Herr arbeitet an uns. Und der Herr kommt, um uns seinen Heiligen Geist zu geben. Aber ihr Lieben, wenn wir die Bibel lesen, da ist ja, von zwei großen Geistausgießungen die Rede. Die eine Geistausgießung, die erlebte zu Pfingsten. Sie war dazu da, das Evangelium hinauszubringen und das Getreide zu säen und das auf die Felder auszubringen und, und, und äh, zu machen, des, äh, dass da etwas Ordentliches draus wird. Aber die Bibel sagt uns von, von diesem Regen, von diesem Spätregen. Und dieser Spätregen, er kommt am Ende der Zeit. Er kommt am Ende der Zeit noch einmal. Und die Ernte, die da steht, die reif ist, die vielleicht schon am Vertrocknen ist, um diese Ernte noch einmal vorzunehmen. Frisch zu machen, dass der Herr mit seiner Sense, mit seiner Sichel, den eigentlichen Offenbarung, mit seiner Sichel kommen kann. Und dass er abernten kann. Und dass er etwas aberntet, was frisch und groß und stark und kräftig ist. Ihr Lieben, und lasst uns auf diese Ausgießung des Geistes einfach machen, der Herr, ist da, um seinen Geist auszugießen, noch einmal. Um ihn noch einmal auszugießen über uns, damit wir hingehen und diese Kraft haben. Äh, diese Kraft, die die letzte Gemeinde hat, die herrlicher sein wird, wie die erste Gemeinde. Euer Lieben, lasst uns auf Gott vertrauen. Lasst uns auf Gott schauen. Lasst uns, lasst uns, lasst uns uns in die Hände Gottes legen. Und lasst uns sagen, Herr, wenn ich mich im Spiegel anschaue, so, so sagt mein Leib, so sagt mein Leben, so sagt meine Psyche, so sagt mein Geist, ach, wie schrecklich sieht dieser Kerl oder wie schrecklich sieht diese Frau aus. Aber, Herr, wenn ich durch deine Augen in den Spiegel hineinschaue, dann sehe ich etwas ganz anderes. Dann sehe ich etwas, was wunderbar und was herrlich und was mächtig und was, was, was einfach unbeschreiblich ist. Herr, du hast mich unbeschreiblich gemacht. Herr, du hast mich gebildet als als noch niemand daran dachte, Herr, du hast alles herrlich gemacht. Ihr Lieben, wenn ich über die Familie Gottes rede, so muss ich über, über das reden, was Gott gemacht hat an uns. Er hat alles herrlich gemacht. Oh, ihr Lieben, manch einer sitzt da oder steht da oder hört zu und sagt, ach, warum sagt er das alles? Aber ihr Lieben, ich sage das alles, weil es tief aus meinem Herzen kommt, weil, weil Gott etwas für dich und für mich machen möchte, weil Gott dein und mein Leben verändern möchte, weil Gott, uns, weil Gott uns seine Herrlichkeit und seine Größe und seine Gnade vor Augen führen möchte und uns zeigen möchte, wir brauchen nicht traurig zu sein, sondern wir können auf den allmächtigen Gott schauen, weil er so wunderbar und so herrlich ist. Ist, Das ist so schön. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß herauskamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Und was steht hier? Der Herr hat uns gebildet. Der Herr hat uns gesehen. Der Herr hat uns geheiligt. Und der Herr hat uns bestimmt. Ihr Lieben, liest ihr diesen Vers, Jeremia 1, Vers 5, liest ihr diesen Vers nochmal durch und äh, denke über diese Worte nach. Der Herr hat dich gebildet. Der Herr hat dich ersehen. Der Herr hat dich geheiligt. Und der Herr hat dich zu etwas bestimmt. Und dann gehe in. Und folge dieser Bestimmung Gottes. Ihr Lieben, das ist das Wunderbare. Lieben, wir wollen uns einen anderen Punkt zuwenden, der auch wichtig ist und den ich heute auch noch mit uns besprechen möchte. Gott und nicht die Natur gibt den Ungeborenen das Leben. Ihr Lieben, wir denken ja immer, wir sind schon allmächtig und wir können alles machen. Aber ihr Lieben, wie viele, kind, wie viele Eltern gibt es, die kriegen keine Kinder? Die kriegen keine Kinder, weil es Gott nicht will. Das war schon in der Bibel so. Wie viele Eltern gibt es, die sich nach Kindern sehen? Und, und es ist ganz schwierig. Und sie kriegen erst in, in späten Jahren Kinder. Und sie denken, das geht gar nicht mehr. Aber der Herr, und das müssen wir wissen, der Herr hat alles in der Hand. In 1. Mose 2, Vers 7 steht geschrieben, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und ließ den Oden des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also ihr Lieben, Gott hat alles gemacht. Gott hat unsere äußere Form gemacht, auch wenn die uns manchmal gar nicht gefällt. Ihr Lieben, Gott hat alles gemacht. Er hat uns geformt. Er hat uns geformt aus dem Staub dieser Erde, so wie er wollte, aus dem Leben dieser Erde, so wie er wollte, er hat uns geformt. Und ihr Lieben, das müssen wir uns mal vorstellen, Und am besten können wir das uns das vorstellen, wenn wir in die Werkstatt des Töpfers hineinschauen, wie der Herr diese Gefäße, wie der Töpfer diese Gefäße formt. Und wie er dann sagt, oh, da ist manches, so manches, ist nichts geworden und es wurde wieder zurückgeworfen in den Leben und es wurde von neun, oder in den Ton und es wurde von neun angefangen. Und der Herr hat einen jeden von uns mit so viel Liebe und Hingabe geformt, Jeden von uns. Ihr er hat uns so herrlich und so wunderbar gemacht. Ach, Gott hat uns gemacht, wie er sich uns wirklich vorstellt. Aber als er fertig war mit seinem Berg, ihr Lieben, wir hätten das ja gar nicht ertragen. Wenn wir da schon Leben gehabt hätten, das hätten wir nicht ertragen. Wir hätten nicht ertragen, wie Gott sich überlegte, wie viele Finger mache ich an diesen Menschen? Vier, fünf oder sechs und vier. Wie er den einen Finger wieder abmachte und den anderen Finger wieder ansetzte. Wie er sich den Menschen anschaute und wie dachte, ja, wie mache ich das und das und das an den Menschen und wie er anfing, diesen Menschen wie so ein Krug zu modellieren. Hätten wir da schon Leben gehabt, hätten wir das gemerkt, wir wären verzweifelt, wir wären kaputt gegangen. Und deshalb, wir waren ohne Leben. Das Leben war noch nicht in uns. Und deshalb konnte der Herr so frei und so wunderbar arbeiten. Und dann, dann kam der Moment, wo wir den Ansprüchen Gottes genügt hatten. Wo Gott sah, diese Arbeit ist nicht nur gut, sondern diese Arbeit ist sehr gut. Ihr Lieben, das war das wunderbare und das Diese Arbeit war sehr gut. Es war Gottes Arbeit. Und weil seine Arbeit sehr gut war, sagte er, jetzt soll das auch zum Lesen erweckt werden. Und die Bibel sagt, und er blies, den Oden in den Menschen und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ach ihr Lieben, wie wunderbar ist das, wenn Gottes Oden in unser Leben kommt und wir lebendig werden. Wenn wir nicht mehr tot sind, wenn wir nicht mehr so da rumhängen, sondern wenn wir lebendig sind. Gott hat uns lebendig gemacht. Euer Lieben, so viele Menschen, so viele Menschen, äh, sie fühlen sich am wohlsten im Bett. Wenn sie nichts zu tun haben, dann liegen sie den ganzen Tag im Bett. Warum ist das so? Sie sind einfach nicht lebendig. Ein lebendiger Mensch, der will etwas tun. Ein lebendiger Mensch steht auf. Meine Frau ist lebendig. Äh, das geht mir manchmal, äh, ja, sogar ein bisschen auf die Nerven. Komme ich heute raus, hat sich den alten Küchenschrank ausgeräumt und hat alles hingestellt und hat alles frisch geputzt und alles ausgewaschen und sage, ja, liebe Frau, was machst du? Setz dich doch auch ein bisschen hin jetzt und ruh und, und doch ein bisschen aus. Nein, 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 das ist schon so lange, das muss ich jetzt machen. Ihr Lieben, meine Frau steht schon, aber es weiß ich frühzeitig aus. Sie müsste das nicht. Aber sie macht es. Sie macht es, weil sie lebendig ist. Sie ist nicht tot, sie ist lebendig. Und so möchte Gott, dass wir lebendig sind. Dass wir lebendige Seelen sind. Dass wir so lebendig sind, wie Adam und Eva dann lebendig waren. Die Bibel sagt, und 1. Mose 4, Vers 1. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und da war kein und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Ihr Lieben, und damals wussten die Leute noch, ich habe etwas erworben, ich habe ein Kind bekommen mit der Hilfe des Herrn. Das war für sie nicht so selbstverständlich, sondern das war mit der Hilfe des Herrn. Euer Leben, wenn uns das doch groß werden würde, mit der Hilfe des Herrn. Ich kann sagen, unsere Kinder, sie sind entstanden alle mit der Hilfe des Herrn. Und deshalb gehören sie alle dem Herrn. Euer Leben, wie wunderbar ist das. Wenn die Eltern des Sohns sagen können, hier wie, Eva, wie, wie wie Adam und wie Eva, oh, der Herr hat etwas Wunderbares gemacht. Der Herr hat neues Leben geschaffen. Im 1. Mose 4, Vers 25 erkennen, sehen wir dann, und Adam erkannte seine Frau nochmals, die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil ihn kein Umgebracht hat. Und Gott hat mir etwas anderes gegeben. Weil da jemand war, der einfach das, was Gott gemacht hat, zerstört hat. Ach, und wenn wir doch erkennen würden, an jeder von euch wenn wir doch erkennen würden, ach, der Herr, der Herr, er schafft immer Ersatz. Ihr Lieben, und das ist das Wunderbare. Das wussten die Leute damals. Das wussten Adam und Eva schon. Der Herr schafft Ersatz für das, was verloren und auch so, wir dürfen nicht traurig sein. Es wird manches verloren gehen. Ihr Lieben, wir brauchen nur mal zu lesen, wie schrecklich es sein wird am Ende der Zeit. Äh, die Kinder werden gegen die Eltern sein. Und, und, ach ja, wir, wir wissen das ja alle. Ihr Lieben, aber der Herr wird immer Ersatz machen. Ihr Lieben, der Herr wird immer Ersatz machen. Also, wir lesen nicht, dass Adam und Eva herumjammerten und sagten, ah, warum ist es geschehen? Sondern wir sehen etwas ganz anderes. Sie freuten sich über den Ersatz, den Gott schenkte. Ihr Lieben, und hier ist unser Punkt, wo wir auch hinschauen müssen. Wir müssen... Unseren Gedanken, unser, unser Sein, unser Wesen darauf konzentrieren. Nicht auf das, was, was, was verloren geht, sondern auf das, was Gott als Ersatz bringt. Ihr Lieben, das ist das Großartige und das Wunderbare. Gott lässt uns nicht allein. Gott lässt uns nicht im Elend, sondern Gott hat Ersatz für uns. Lieben, Ist das nicht wunderbar? Und zeigt das nicht, dass der Herr die Wege vorneweg gekannt hat, zeigt das nicht, wie der Herr alles vorneweg genau gewusst hat, zeigt das nicht, dass der Herr genau wusste, ich muss da einen Ersatz schaffen. Ihr Lieben, die wunderbar ist das. Ach, wenn wir doch das sehen würden und darauf schauen würden. Der Herr, der Herr, er wird immer ein Ersatzschach. Lasst uns aufschlagen. 1. Samuel 1, Vers 19 und 20. Und am anderen Morgen machte sie sich früh auf und betete an vor dem Herrn. Und sie kehrte wieder um und kam heim nach Rama. Und Elkanah erkannte seine Frau Hannah und der Herr gedachte an sie. Und es geschah, dass Hannah schwanger wurde. Und als der Tag und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn. Und, sogar, und sie gab ihm den Namen Samuel. Denn, so sagte sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Aber oh, ich weiß es. Ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Und ich habe ihn von dem Herrn bekommen. Ihr Lieben, wie wunderbar ist das? Ich glaube, wenn wir heute, wenn ich heute meine Frau fragen würde, so würde sie auch sagen, unsere ganzen Kinder, sie waren Kinder, die waren eigentlich vom Herrn erbeten. Es, es war kein Betriebsunfall, sondern wir wollten das. Ihr Lieben, und das ist das Großartige und das Wunderbare. Vom Herrn erbeten. Vom Herrn erbeten. Ihr Lieben, das ist das Großartige. Oh, ich möchte, dass wir erkennen, dass wir, dass wir auch sagen können, das habe ich vom Herrn erbeten. Und der Herr, er hat mein Gebet erhört. Ihr Lieben, das ist das Wunderbare und das Herrliche. Lasst uns einen kleinen Punkt weitergehen. Und das ist so wunderbar, heute kommen wir gut voran. Die Bibel sagt uns und zeigt uns: Gott, der nächste Punkt, kümmert sich besonders um die Kinder der Gerechten. Ihr Lieben, und das ist etwas Wunderbares zu wissen. Lasst uns einmal Psalm 25, Vers 12 aufschlagen. 12 und 13 Wer ist der Mann, der den Herrn fürstet? Er weist in den Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird ihm im guten Wohnen und sein Same wird das Land besitzen. Wer ist der Mann oder die Frau, die den Herrn fürstet? Eure Lieben, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt uns, das wird derjenige sein, der einen wunderbaren Weg geht. Das wird derjenige sagen, der einen wunderbaren Weg geht, den der Herr wunderbar fühlt. Und wir können das noch einmal lesen, im Psalm 37, Vers 25. Ihr Lieben, und das ist so ein wunderbarer Vers. Und dieser Vers hat mich so oft erquickt. Und dieser Vers hat mich so oft auf die Menschen schauen lassen. Und dieser Vers hat mir so oft Anweisungen gegeben, verzage nicht, sondern der Herr hat alles in der Hand. Was steht geschrieben? Da steht geschrieben, ich bin jung gewesen, das stimmt. Und ich bin alt geworden, das stimmt auch. Doch habe ich niemals den Gerechten verlassen gesehen. Euer Lieben, und das stimmt auch. Ich habe niemals, ich bin jung gewesen und ich bin alt geworden. Ich habe viele Menschen gesehen. Ich habe viele Menschen gesehen, die sagten, sie folgen dem Herrn nach und es nicht taten, sondern bloß immer große Wurde machen. Und ich habe viele Leute gesehen, die ganz ruhig waren und dem Herrn nachfolgten, im stillen, sanften Mandel, und ich habe eine Erfahrung gemacht. Und diese Erfahrung ist wahr. Doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen ohne seinen Samen um Brot Ach ihr Lieben, wie wunderbar ist das? Ihr Lieben, wie wunderbar ist das? Wie wunderbar ist das? Wie wunderbar ist das, wenn ich an an, an mich denke an meine Frau denke, wenn ich an meine Kinder denke, Ihr vielleicht wissen wir gar nicht, wie großartig das ist, was hier beschrieben steht. Ich bin jung gewesen und alt geworden. Das ist jeder von uns. Das ist nicht die große Weisheit. Doch was dann kommt, das ist so wunderbar. Doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen. Oh, der Gerechte hatte immer jemanden. Er war nie verlassen. Und ihr Lieben, lasst mich das sagen, er hatte nicht jemanden aus der Welt, sondern er hatte immer jemanden, der zur Familie des lebendigen Gottes gehörte. Das ist das Wunderbare und das ist das Großartige. Er hatte immer jemanden. Immer, 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 immer. Ihr Lieben, aber noch viel, noch viel helliger ist, dass die Bibel uns sagt, oder seinen Samen um Brot betteln. Euer Lieben, der Gerechte, Yapійle alınakota bir die Dinge anschaue beziehungsweise anhöre die in Amerika passieren oder die auf der ganzen Welt passieren und wenn ich nach Deutschland schaue und sehe, dass da auch viele Leute arbeitslos werden und so weiter und so fort ihr Lieben, dann darf ich aber etwas in meinem Herzen tragen was mich so froh macht ihr Lieben, was mich so froh macht selbst wenn der Antichrist morgen das Mahlzeichen einführen würde, ihr Lieben, selbst dann macht es mich froh, weil die Bibel uns etwas zeigt. Ich werde nie um Brot betteln müssen. Rahel wird nie um Brot betteln müssen. Denn es ist mein Samen. Sarah wird nie um Brot betteln müssen. Und selbst Samuel im fernen Land, er wird nie um Brot betteln müssen. Sie werden immer genug haben. Ihr Lieben, ach und das kann einen doch so recht froh machen. Aber ihr Lieben, nicht nur das, sondern es gibt ja noch mehr als dieses Brot, was ich im Konsum kaufen kann. Es gibt ja ein himmlisches Brot. Die Bibel sagt, das Wort Gottes wird rar werden. Aber du wirst nicht darum betteln müssen. Oh, wie wunderbar ist das? Ihr lieben, wie wunderbar ist das? Wie wunderbar ist das, als ich vor 45 Jahren vielleicht nach Rumänien kam und dort Bibeln hinschmuggelte und ich kam irgendwo hin und sie zeigten mir stolz, wie sie ein Stück von Mose, ein Stück vom Johannesevangelium, ein Stück vom Matthäus-Evangelium oder irgendwie ein Stück von der Bibel abgeschrieben hatten. Sie mussten nicht mannleiten. Sie mussten nicht mannleiten. Sie waren froh, mehr zu bekommen. Aber sie mussten nicht mal leiden, Brot des Lebens. Ihr Lieben, Sie haben immer gesagt, wenn wir, wenn wir gekommen sind, oh, jetzt kommen die Leute, die das Brot uns bringen, das Brot, was wir so dringend brauchen zum Leben. Ja, das Brot. Und so hat dieser Text eine doppelte Bedeutung. Wir werden nie an dem Punkt kommen, wo wir um Brot betteln müssen. Ihr Lieben, und wir werden nie an den Punkt kommen, wo uns das Wort Gottes ausgehen wird. Ihr Lieben, das ist so etwas Wunderbares. Das ist so etwas Herrliches. Und ihr Lieben, das macht mein Herz so froh. Ihr Lieben, das macht mein Herz so froh. Und ich muss einfach noch einmal diese Geschichte erzählen, die ich schon so oft erzählt habe. Und da muss ich sagen, wie Pastor Busch, ich muss sagen, ihr habt schon so oft gehört, aber ich muss immer wieder erzählen, als ich im Gefängnis war. Lieben, ich habe als Konfirmant und als junge Gemeinde immer alles gelernt, aber einmal habe ich nicht gelernt. Das war, als wir den Psalm 23 lernen mussten. Ich habe es nicht gelernt, weil zu Hause alles rund und drüber ging. Und ja, weil ich es einfach nicht gemacht habe. Und ich weiß noch heute, wie unser Pfarrer, der, der sonst nie streng war. Der immer alles hat durchgehen lassen, bei all den anderen. Er hat gesagt, Thomas, du bleibst so lange hier, bis du diesen Psalm aufsagst. Und ich habe gelernt und gelernt und gelernt und gelernt. Und es fiel mir so schwer, diese paar Verse da zu lernen. Aber am Ende habe ich sie gekonnt. Und als ich dann im Gefängnis war, da kam ja nicht irgendein Wort in den Sinn. Sondern da kam ja auf der einen Seite dieses eine Lied, von dem ihr wisst, in den Sinn. Aber auf der anderen Seite kam ja in den Sinn, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Und ich bin früh rausgefahren auf der Arbeit und ich habe gesagt, Herr, du bist mein Hirte.